0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute möchte ich Ihnen etwas über die Taylorwanne erzählen und die geht auf Gerhard Wohland zurück. Da werde ich auch in den Show Notes alles verlinken. Und zwar hat er auf seiner Webpage www.dynamikrobust.com alles zusammengeschrieben verschiedene Denkzettel veröffentlicht. Hier geht es um den Denkzettel Nummer 7, die Taylorwanne Und die hat mich sehr beeindruckt, als ich das so gehört habe. Und deswegen möchte ich das hier unbedingt aufgreifen. Und ähm, zu dieser Taylorwanne das ist mehr oder weniger eine Grafik, die ich jetzt beschreiben werde. Also diejenigen, die denken, oh Gott, Mathe, Hilfe, wenn ich jetzt von Kurven, Linien und so x-, x und y-Achsen und Quadranten erzähle, also, wer sich das nicht antun will, entweder auf die Webpage von Gerhard Wohland gehen, Dynamikrobust Robust, dort auf den Denkzettel Nummer 7 die Taylorwanne, dann kann man sich das Bild anschauen, oder sie gehen auf meine Webpage www.purani.com und schauen unter dem aktuellen Blogeintrag zur Taylorwanne und da werde ich das Bild eben auch mit Quelle nochmal mal raufsetzen und da können Sie sich da parallel vielleicht angucken. Für alle anderen, die nicht nachgucken wollen, Denken Sie sich so ein Koordinatensystem nur in den ersten Quadranten. Ganz klassisch, auf der x-Achse ist der Zeitverlauf abgetragen und auf der y-Achse die Dynamik. Das heißt, ganz unten hat man eine niedrige Dynamik und je weiter oben, umso höher die Dynamik. Und wie Sie sich jetzt wahrscheinlich schon denken können, Taylor Wanne, na, hat das was mit Taylor zu tun? Ja, genau, das hat mit dem Frederick Winslow Taylor zu tun, der eben das Scientific Management gegründet hat, also auf Deutsch wissenschaftliche Betriebsführung übersetzt. Und von dem hatte ich auch im Studium gehört. Der hatte nämlich 1911 dieses Buch Scientific Management veröffentlicht. Und ganz ehrlich, damals fand ich das überhaupt nicht so spannend, das hörte sich alles so plausibel an. Ja, klar war das damals eine coole Idee, diese wissenschaftliche Betriebsführung einzusetzen und mit diesem Konzept eben diesen Wechsel von der Manufaktur zur Fabrikarbeit ähm, einzuleuten. Aber so richtig umgehauen hat mich das damals noch nicht. Was mich aber sehr beeindruckt hat, das ist eben diese Weiterführung in die heutige Zeit und wahrscheinlich auch aufgrund meiner Berufserfahrung und was ich so alles erlebt habe. Ich meine, ich prüfe ja schon auch sehr, sehr lange Zeit, habe sehr viel gesehen. Und dann habe ich mir diese Erläuterungen von Gerhard Wohland durchgelesen. Und dann war ich richtig geflasht und habe auf einmal verstanden, was so die Probleme sind und woher das alles kommt. Und deswegen seien Sie gespannt geht gleich los. Also, wenn Sie zurückdenken bis ca. 1900, wie sah denn da so die Landschaft aus? gab noch keine große Industrie, es gab im Prinzip so Märkte, es gab ähm, natürlich die Stände, es gab das Handwerk und ähm, so wie man sich das eben vorstellt und nachlesen kann, äh, in den Geschichtsbüchern, in den Filmen gucken kann gab es eben Märkte und da sind die Leute halt mit dem Fuhrwerk oder der Postkutsche hin und, hin und her gefahren oder haben mit dem Ochsenkarren da irgendwelche äh, Dinge transportiert. Das bedeutet alles, dass es sehr hohe Transportkosten gab. Ja? also Das wurde halt eben so mit dem Fuhrwerk gemacht auf schlechten Straßen, falls man die überhaupt Straßen richtig nennen kann oder man hat eben die Wasserwege genutzt. Und da gab es Märkte, die nur eine sehr geringe Reichweite hatten. Also soweit halt man an einem Tag reisen konnte, vielleicht hat man noch irgendwo Rast gemacht, aber man ist da bestimmt nicht monatelang irgendwie durch die Gegend gefahren, nur um dann bei irgendeinem Markt was verkaufen zu können, wenn es jetzt nicht so irgendwelche Luxusgüter für irgendwelche ähm, ja, Fürsten oder sowas waren. Das heißt, der übliche Markt war sehr lokal sehr eng, hatte eine geringe Reichweite und wenn jetzt eben mehrere Handwerker am gleichen Flecken waren oder in der Nähe von, von einem Ort oder in dem Ort, dann konnten die sich auch nicht so richtig aus dem Weg gehen. Also die hatten direkten Kontakt, die hatten alle die gleichen Kunden und deswegen gab es damals auch eine sehr hohe Dynamik und da war eben auch Kreativität gefragt bei den Handwerkern. Also wenn Sie sich so zurückerinnern, ist ja alles sozusagen selbst gemacht worden, aber so Dinge, wenn man zum Beispiel durch Schloss Neuschwanstein geht oder irgend bei irgendeinem Antiquitätenhändler ist und dann ähm, sieht man diese, diese wunderschön gearbeiteten Sekretäre mit so coolen Geheimfächern und so Mechanismen, wo man denkt, mein Gott, wie sind denn die damals auf solche Sachen gekommen? Und auch Leonardo da Vinci hat ja wahnsinnig viele Erfindungen gemacht. Gut, ich meine, der war natürlich sowieso ein Genie, aber wenn man sich auch diese, diese Qualität anguckt, also ich denke, da kann man schon nachvollziehen, dass es da eben Qualitätsarbeit gab und die Leute tatsächlich unheimlich kreativ waren und toll gearbeitet haben. Das heißt auch, dass damals eben diese dominierende Form der Wertschöpfung die Manufaktur war. Sie war sehr flexibel, sehr kundenorientiert und sehr innovativ. Also eigentlich war es ja eben so, der Kunde sagt, ja, ich hätte gerne das und das. Und ähm, sollte das so beschreiben. Und dann hat sich eben der Handwerker dran gesetzt und ähm, das gebaut oder erstellt. Und Gerhard Wohland sagt eben zu diesen lebendigen Anteilen, das, ähm, sagt er, denen gibt er jetzt die Farbe Rot. Und das sind Dinge, die eben nur von Menschen getan und erfüllt werden können. Und auf der Grafik, wenn Sie jetzt so diese, diese Achse nehmen, das die, die Koordinatensystem, dann ist ganz weit oben an der Y-Achse, also auf einem sehr, sehr hohen Niveau der Dynamik, äh, läuft dann eine rote Linie horizontal im Zeitablauf nach rechts. Und wenn man sich so jetzt fragen würde, wie ist denn dann die Wertschöpfung gelungen, dann ähm, muss man sich nur in den Kunden reinversetzen und sich überlegen, ja, wen hat denn der Kunde beauftragt? Also, angenommen, ich möchte jetzt irgendwie ein Möbel hergestellt haben, ich bin jetzt Kunde, ja, wen würde ich mir denn jetzt suchen? Das heißt, der Kunde hat gefragt, wer kann denn das? Was möchte ich denn? Wer von den Handwerkern soll mir jetzt dieses Möbelstück bauen? Und da war das Kriterium wahrscheinlich oder zu einem großen Teil das Können oder das Talent des Meisters. Also es gibt ja immer so Meistergeselle und Derlinge und so weiter, gab es ja damals auch sehr, sehr stark. Und der ist dann zu demjenigen Meister gegangen, wo er gedacht hat, der kann mir das am allerbesten bauen. Das heißt, für den Kunden war es sehr relevant, wen er beauftragt hat. Und ähm, je höher auch dieses flexible, kundenorientierte und innovative Können dieses Meisters war, umso konkurrenzfähiger war er auch. Das heißt ganz klar, der Kunde hatte das Sagen und es gab einen klaren Käufermarkt. Ab ca. 1900 hat sich das geändert. Da kamen dann so technische Innovationen auf und das führte eben dazu, dass die Tausch- und Transportkosten extrem zurückgegangen sind. Und es entstanden große Massenmärkte. Die hatten eine hohe Kaufkraft, die sind schnell gewachsen und die haben sich auch in der Fläche sehr schnell verbreitet. Aber sie waren auch sehr, sehr träge. Es hat sich immer irgendjemand gefunden, der es noch gekauft hat. Das heißt, im Markt selbst war wenig Dynamik. Und das Ziel war natürlich von allen Leuten, die diese Märkte bedienen wollten, dass diese Massenmärkte möglichst schnell mit Gütern versorgt werden. Das heißt, Kreativität und Befriedigung individueller Kundenwünsche und, und Sonderanfertigungen oder sowas, da haben alle gesagt, nee, ähm, wieso, ich habe doch genügend die 0815 kaufen. Das heißt, es gab einen klaren Verkäufermarkt. Also die Verkäufer haben bestimmt, was auf dem Markt verkauft wird. Und da hat sich dann die Kreativität der Unternehmen deutlich nach innen gewandt. Die haben natürlich dann Produkte entwickelt und produziert, aber es ging hauptsächlich darum, Prozesse zu optimieren und Kosten zu reduzieren. Und das Ziel war auch, Skaleneffekte zu nutzen, das heißt über Größe Kosten zu senken. Kennt man ja, je größer es ist, umso eher kann ich eben die Fixkosten durch diese großen Mengen teilen und desto geringer ist der Fixkostenanteil pro Stück. Und so kam dann ab 1900 ungefähr der Übergang von der Manufaktur zur Fabrikarbeit. Und Henry Ford hat das ja am besten umgesetzt da zu dieser Zeit oder war einer der Ersten, der das ganz krass gemacht hat und eben die Fließbandarbeit eingeführt hat. Und Henry Ford hatte doch auch diesen Spruch, das Auto kann jede Farbe haben, solange die Farbe schwarz ist. Und wenn ich jetzt nochmal zurück in die Grafik gehe, dann ist diese rote Linie, die dann erst horizontal verlief, die fällt dann fast senkrecht ab und geht auf halber Höhe ungefähr in die Farbe Blau über. Und diese blaue Linie sinkt dann fast bis auf die x-Achse hinab auf ein Niveau mit sehr, sehr niedriger Dynamik. Und ab dort verläuft dann diese blaue Linie horizontal bis ungefähr 1980, also parallel zur X-Achse. Und dieses Denkmodell, des Scientific Management, das jetzt auf den Taylor zurückgeht, das wollte ja unbedingt diese personalisierten Vorgehensweisen und variablen Methoden abschaffen. Weil wenn man sich jetzt so verschiedene Meister in ihren Handwerksbetrieben angeguckt hat, hat da jeder so seine eigene Methode gefunden und ist da sehr, sehr individuell vorgegangen. Und früher schauten ja auch noch die Autos nicht alle identisch aus, auch wenn es alles die gleichen Autos sein sollten. Jedes war irgendwie individuell zusammengeschraubt. Und der Taylor hat eben gesagt, mit seinem Scientific Management, er möchte diese Produktion wissenschaftlich optimieren, über detaillierte Vorgaben. Das heißt, die Arbeitsmethodik wurde vorgegeben. Er hat natürlich geguckt, also im Prinzip, wie ist er vorgegangen. Er hat sich verschiedene angeguckt, wie die das machen, hat sich dann das Effizienteste und das Beste rausgesucht. Deswegen sagt man ja, es gibt beim Terrorismus diesen One Best Way, also einen bestimmten besten Weg, wie man eine bestimmte Sache qualitativ hochwertig zu tun hat. Und äh, die hat er dann von verschiedenen Dingen zusammengesucht und hat dann gesagt, okay, es gibt ganz extrem detaillierte und zerlegte Arbeitsaufgaben. Der Leistungsort ist super exakt fixiert und der Leistungszeitpunkt ist auch exakt fixiert. Und dann wird das im Prinzip alles aneinander gekettet und dann entsteht ein hochwertiges Produkt. Das heißt, das Ziel vom Taylor war, dass es nicht mehr auf das individuelle Können des Arbeiters ankommt, also dieses Meisters, den brauche ich da nämlich nicht, weil ein Meister ist ja teurer als ein ungelernter Arbeiter, sondern ausschließlich kommt es darauf an, auf diese wissenschaftliche Art und Weise, wie dieses Produkt hergestellt ist. Und wie dieser Produktionsprozess gestaltet ist. Das heißt, das Ziel war eine möglichst effiziente Ausführung von Bekannten und wiederholt zu durchlaufenden Prozessen. Also im Taylorismus ist die große Frage, wie soll es am besten gemacht werden? Was ist der beste Weg? Im Taylorismus geht es eben sehr stark um die Effizienz des Vorgehens. Also ist nichts wichtiger, als effizient zu arbeiten und äh, nichts zu verschwenden, nichts doppelt zu machen. Und der Tellerismus hat es geschafft, eben die Komplexität der, einer Organisation auf das Niveau eines trägen Massenmarktes, den es ja damals gab, zu reduzieren. Und wie ist das gemacht worden? Eben über diese wissenschaftliche Betriebsführung in Form von Steuerung, und auch von dem Controlling, das dann aufkam. Das heißt, unter Taylor gab es eine klare Unterscheidung, was macht das Management, nämlich die Kopfarbeit, also Planung, Überblick haben, wie diese ganzen Puzzleteile zusammenpassen, Festlegung von Vorgaben, Schnittstellenoptimierung, Kontrollen und so weiter. Arbeiter sollten ausschließlich ausführen. Das heißt, sie sollten auch ungelernt sein, weil sie sollten ja sowieso nicht selbst denken. Und wenn man keine Ahnung davon hat, was man da tun muss oder wie die großen Zusammenhänge sind, dann kann man ja auch nicht reinreden. Also wenn jetzt der äh, Taylor zum Beispiel oder der Ford irgendwie einen Meister, einen äh, Autobauermeister an seine an sein Fließband gestellt hätte, hätte der ja mehr Geld verlangt, weil er es auch alleine alles gekonnt hätte. Aber der hätte auch vielleicht auch gesagt, Mensch, wieso macht ihr das so? Anders geht's eben auch besser. Und das wollten die überhaupt nicht. Die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das Management ist klug und steuert die unwissenden Arbeiter. Und die, das Ziel von diesem Scientific Management oder auch vom Terrorismus ist eben, dass die Arbeiter sollten möglichst so berechenbar werden, wie die Maschinen, die sie eben bedient haben. Und da gab es dann auch das Need-to-Know-Prinzip, dass man gesagt hat, ja, also wieso soll ich denn dir alles erzählen, ist doch die totale Verschwendung. Du erfährst nur das, was du für deinen Job wissen musst. Das heißt, vom Verhalten her, tut, was euch gesagt wird, haltet die Klappe, denkt nicht nach. Und dadurch haben sich auch super detaillierte Arbeitsanweisungen entwickelt, aber auch die Notwendigkeit, die Einhaltung der Arbeitsanweisung zu kontrollieren. Und da kamen dann erstmal groß die Kontrollverfahren hoch. Und meiner Meinung nach ist das auch eine der Sternstunden der internen Revision gewesen oder wo die interne Revision so richtig hochgekommen ist. Weil früher sind ja hauptsächlich so Rechnungswesen-Buchführungsprüfungen gemacht worden. Aber da ist mir dann klar geworden, nee klar, aber... Hat man ja vorher nicht gebraucht. Ich meine, welcher Handwerkermeister hätte denn gesagt: Hier, ich brauche Arbeitsanweisungen für meinen Lehrling oder sowas. Der hat ja nur eine Handvoll Leute gehabt, war ja überhaupt nicht nötig. Aber mit dem Übergang in die Fabrikarbeit und den Arbeitsanweisungen und den Kontrollen und schalte deinen Kopf aus und halte dich an die Anweisung, war es ja auch wichtig, dass eben dieses Controlling, die Steuerung aufgebaut wurde und auch sowas wie die interne Revision stärker zum Einsatz kam, um zu sehen, ob das auch wirklich so gemacht wird, wie es das Management geplant hatte. Und äh, ich hatte ja vorhin schon in der Grafik gesagt, es kommt die Farbe Blau ins Spiel. Was bedeutet die denn? Blau setzt Gerhard Wohland für alles Formale, Tote, also die toten Anteile der Unternehmensfunktion. Blau ist alles, wenn man sich die Frage stellt, kann es auch von einer Maschine getan werden? Dann ist die Antwort, das ist das Blaue. Und wahrscheinlich ist eine Maschine dann auch deutlich präziser, braucht keinen Urlaub, wird nicht krank. Gut, die geht vielleicht mal kaputt, aber Maschine soll immer das Gleiche in gleicher Qualität machen, kann eine Maschine besser als ein Mensch. Ja, und im Tellerismus war es eben so, je höher der blaue Anteil war, also unter den Bedingungen des telleristischen Massenmarktes, umso konkurrenzfähiger war auch das Unternehmen. Das heißt, es ist ein ganz starker Top-Down-Ansatz gewesen im Terrorismus und der hat ganz, ganz lange die grundsätzliche Art und Weise geprägt, wie wir Probleme lösen. Und der war auch super erfolgreich, der Terrorismus. In nur zwei Generationen hat sich die industrielle Produktivität auf das Hundertfache gesteigert. Also eine richtig tolle Sache und alle waren begeistert und wahrscheinlich haben wir deswegen auch immer noch in uns verankert dieses Effizienzstreben und da ah nee, bloß nicht noch eine Runde drehen und wir haben doch schon mal drüber geredet. Aber man muss auch bedenken, man hatte damals träge Massenmärkte. Man konnte damals noch mittel- und langfristige Planungen machen. Also fünf Jahrespläne waren überhaupt kein Ding, natürlich waren die möglich. Aber was natürlich der Nachteil daran ist, wenn man alles so detailliert vorgibt, fehlt die Flexibilität in der Aufgabenerfüllung. Dieser Ansatz des Tellerismus ist dynamikempfindlich. Aber auf den trägen Massenmärkten ist es überhaupt nicht aufgefallen, dass dieser Ansatz dynamikempfindlich ist. Das kam erst später, nämlich ab ca. 1980. Das Wachstum in der Fläche war abrupt zu Ende. Ja klar, die meisten Märkte sind an ihre globale Grenze gestoßen. Also wenn man nur denkt, wo gibt es denn Coca-Cola? Ja, überall auf der Welt. Also in der Fläche kann man nicht mehr wachsen. Da muss man sich vielleicht andere Dinge überlegen, wie Cola Light oder Cherry Coke oder Cola Co ohne Koffein. Aber recht viel mehr als Fläche geht eben nicht. Also wenn man neues Land dazu nimmt, ist da natürlich viel mehr Wachstum drin. Und es hat sich auch gezeigt, dass eben die Märkte nicht mehr so vorhersagbar waren. Das ist irgendwie zurückgegangen. Also ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es von der Telekom, nee, damals noch von der Post, nicht von der Telekom, ich sage das jedes Mal falsch, gab es ja Telefone und meine Eltern hatten zu Beginn so ein, so ein beige-graues Telefon mit Wählscheibe. Und irgendwann, ähm, als ich ein Kind war, gab es dann die Sensation, dass man tatsächlich wählen konnte, ob man dieses beige-grau will oder ein krach-orange oder ein Olivgrün. Also es war der Wahnsinn, dass man, wenn man gesagt hat, ich brauche ein neues Telefon, ich beantrage ein Telefon bei der Post, äh, dass man dann tatsächlich die Farbe wählen konnte. Und dann gab es irgendwann Tastentelefone. Und dann konnte man sich aussuchen, will ich ein Tastentelefon, will ich eins mit Wählscheibe, welche Farbe soll es denn haben? Das heißt, die Märkte haben sich dann langsam verändert. Von den Verkäufermärkten ging es dann langsam über wieder zu Käufermärkten. Und Käufermärkte sind wieder mehr durch Enge und Dynamik geprägt. Und die erfordern jetzt aber wieder Flexibilität und Wendigkeit, die man aber im Tellerismus systematisch ausgemerzt hat. Vorreiter davon diese Märkte zu bedienen, war Toyota. Die haben nämlich in ihrer Industrialisierung viel, viel später erst begonnen. Die waren später dran damit. Wir haben ja mit der Industrialisierung Jahrzehnte vorher begonnen. Aber die Japaner hatten sich ja lange abgeschottet und die hatten eben auch noch dieses Wissen der Meister bei sich in den Fabriken. Und die haben es dann geschafft als allererste bei Toyota, die Flexibilität der Manufaktur mit dieser Kostenorientierung vom Taylorismus zu verbinden. Und Gerhard Wohland nennt es dann, sie haben es dadurch eine dynamikrobuste Massenfertigung geschaffen. Ich habe jetzt auch mal im Buch gelesen, also das Vorwort von, von in dem Buch von Gerhard Wohland hat der Bäcker geschrieben und der nennt es dann Toyot Toyotismus. Habe ich sonst noch nie gehört, aber ist klar, was gemeint ist. Also Firmen. Die flexibel auf den Kunden reagieren können. Und da gibt es natürlich inzwischen viele weitere von diesen flexiblen Konkurrenten. Also, gut, vielleicht nicht so viele, aber es werden laufend mehr. Gerhard Wohland bezeichnet jetzt die Unternehmen, die diese Kundenmärkte perfekt bedienen können, als Höchstleister. Und in der Grafik verläuft dann diese blaue Linie, die erst ganz horizontal ist, jetzt leicht ansteigend weiter nach rechts und steht für die konventionellen Unternehmen. Und zusätzlich gibt es jetzt in der Grafik ab ca. 1980 eine rote Linie, die steil ansteigt nach rechts oben und die stellt die dynamikrobusten Höchstleister dar. Und die erzeugen für die konventionellen Unternehmen einen deutlichen Marktdruck. Und wenn man sich jetzt diese Grafik so anguckt, erst waagrecht, dann fällt es runter, geht wieder waagrecht, steigt wieder an, sieht es eben aus wie so eine Wanne. Und deswegen nennt Gerhard Woland das die Taylorwanne. Und die Zeit ab 1980 bezeichnet er als dynamisch und auch als Post-Tellerismus. Jetzt ist natürlich die Frage, was das für die interne Revision bedeutet. Als ich das so gelesen hatte mit der Taylorwanne und dem Tellerismus und ich dann so Revue passieren ließ, was so in den Unternehmen passiert ist, in denen ich gearbeitet habe, muss ich eben feststellen, dass diese ganzen Denk- und Prüfungsmodelle, die wir in der Revision so haben, eigentlich aus dem Tellerismus stammen. Wir haben einen Soll-Ist-Abgleich von Vorschriften und Arbeitsanweisungen. Das funktioniert aber in den dynamikrobusten Höchstleisterorganisationen nicht mehr. Die haben gar nicht so detaillierte Arbeitsanweisungen. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, wenn wir prinzipienorientierte Vorschriften prüfen müssen. Also bei Banken oder Versicherungen gibt es ja DMA risk die einzuhalten sind. Und das ist eine Vorschrift, die ist super prinzipienorientiert. Da muss alles einfach angemessen sein. Ja? Wann ist was angemessen? Und das ist sehr schwer zu beantworten. Und jeder Prüfer wird immer darauf antworten, es kommt darauf an. Erzähl mir was vom Kontext, dann kann ich dir sagen, was angemessen ist. Und wenn wir jetzt natürlich unseren Auftrag, also Mission Statement vom IAA in die Tat umsetzen wollen, dann ist es natürlich so, dass wir Schaden vom Unternehmen fernhalten sollen. Es bedeutet auch, dass wir unsere Prüfungsansätze auf eine neue Basis von Annahmen stellen müssen, weil unsere Annahmen, die wir haben, ich meine, ich sage nur Mehrjahresplan, heißt ja, unsere Unternehmen agieren auf trägen Massenmärkten. Wir haben ein Prüfungsuniversum, das auf Jahre stabil ist. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich das nicht. Vielleicht sind die groben Überschriften stabil. Aber was innen drin passiert, was drunter passiert? Ich meine, klar, ich kann immer noch IT prüfen als Prüfungsgebiet, aber die ganze Digitalisierung, die passiert, wo bringe ich die denn dann unter? Ja klar, die versteckt sich in jedem anderen Prüfungsgebiet. Aber greift das wirklich das? Kann ich das wirklich sagen? Und ich würde mich echt freuen, wenn wir in der internen Revision diese Planwirtschaft mit den Mehrjahres Pläne nicht mehr betreiben müssten. Gerade in den ähm, IT-getriebenen Unternehmen, da passiert so viel. Da passiert, im, wenn man im Januar einen Plan aufstellt, ist der im März wahrscheinlich schon wieder obsolet, weil sich so viel tut. Und ich glaube einfach, das passt nicht mehr so richtig zu unseren, zu, also unsere aktuelle Situation. Ja, wir leben in einer VUCA-Welt. Dieses Planungsdenken, das zu trägen Massenmärkten passt, nicht mehr so richtig angebracht. Und keiner von uns will natürlich ständig seinen Plan umwerfen. Von daher würde ich mir sehr wünschen, wenn wir irgendwie uns woanders hin entwickeln können, dass wir hier mehr Flexibilität bekommen, gerade in den Finanzdienstleistern. Aber ich muss auch sagen, ich selbst habe auch noch nicht das Ei des Kolumbus entdeckt. Ich weiß auch noch nicht, wie sich das am besten gestalten kann und wie wir uns als Revision tatsächlich in diesen ähm, interessanten Bedingungen entwickeln können. Und da bin ich jetzt schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten und Ansätzen, wie das gelingen kann. Und ich arbeite auch an einem Buch darüber, wie denn die Revision der Zukunft aussehen kann oder wie man wie man Moving Targets prüfen kann, wie man Scrum-Projekte prüfen kann, wie man Design-Thinking prüfen kann, wie man ein Start-up gut prüfen kann, trotzdem zu guten Aussagen kommt. Also ich recherchiere viel und ich werde auch in Zukunft viele Leute in meinem Podcast interviewen, die mir da nochmal interessante Tipps bieten können und uns vielleicht dann auch eine Möglichkeit aufzeigen können, wie kann ich die Planwirtschaft und das soll-ist-basierte Prüfen, also der Abweichung, weg von der, von oder was? wie prüfe ich denn, wenn ich eine prinzipienorientierte Arbeitsanweisung habe? Was ist mein Maßstab? Wie gehe ich vor? Wie kann ich denn trotzdem zu belastbaren Ergebnissen kommen? Und deswegen ist so mein Wunsch, wenn Sie in Ihrer Revisionspraxis etwas anwenden, was in diesen dynamikrobusten Höchstleistern prüfbar ist, dann freue ich mich davon zu hören. Also ob Sie in einem Start-up sind oder in einem etablierten Unternehmen, total egal. Ich würde Sie wahnsinnig gerne interviewen, wenn Ihre Firma da zustimmt. Wenn nicht, freue ich mich über ein paar Tipps, damit wir eben für uns unsere Konzepte auch weiterentwickeln können. Also schreiben Sie mir, kontaktieren Sie mich. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle gemeinsam zum Erkenntnisgewinn für unsere Organisationen in Zukunft beitragen können. Egal wie sich die Welt entwickelt, egal wie volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig unsere Welt wird. Tja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute mit der Taylor Wanne und meinen Gedanken zum Schluss. Wenn Sie eine Frage haben, die ich in dem Podcast aufgreifen könnte, freue ich mich, wenn Sie mir die per Mail schicken an info.puhani.com oder eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage nutzen, www.puhani.com. Da gibt es eine anonyme Variante und eine offene Variante. Interessante Fragen werde ich gerne im Podcast aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie mir eine gute Bewertung hinterlassen, nette Kommentare und es in Ihrer Community teilen. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.